0: Cześć, z tej strony Michał Szefrański i zapraszam Cię do podcastu Akademii Architekta IT. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wymaganiach wobec architekta oprogramowania. Utarło się, że architektem zostaje się po kilku latach pracy jako starszy programista. Jest to awans, który otrzymuje się automatycznie, bez względu czy nam się to podoba czy nie i tylko zależy od ilości lat przepracowanych na danym stanowisku lub w danej firmie. Bardzo często nie wiąże się to z żadnymi zmianami w funkcjonowaniu naszej pracy. Programujemy dalej tak jak programowaliśmy i jest to zmiana tylko naszego tytułu, nie sposobu naszej pracy. Ponieważ wiele firm pracuje obecnie w Scrumie, co również nie ułatwia usytuowania tego architekta gdzieś w strukturze projektu lub strukturze zespołu. Jak wiecie, w Scrumie mamy trzy role. Scrum Mastera, właściciela produktu i oczywiście członka zespołu. Nigdzie na żadnym szczeblu nie ma wyszczególnienia, że dana osoba jest tym liderem, czy jest architektem, czy specjalizuje się w jakimś innym zakresie obowiązków. Te trzy role są obowiązujące w Scrum. No i teraz, jak umieścić tego naszego architekta w tej strukturze? Czy on ma być poza zespołem? Czy on ma być w zespole, ale zajmować się innymi zadaniami? Teoretycznie Scrum mówi, że powinniśmy brać dowolne zadania. Nawet jeśli jesteśmy frontendowcem, powinniśmy brać zadania bazodanowe, tak żeby zespół wspólnie rozwijał się i posiadał te same kompetencje. Także w skramie rola architekta jest trudna do usytuowania i do określenia. Stąd w wielu firmach, organizacjach tworzone są specjalne komórki architektów. Jeden z członków zespołu jest architektem, ale nie daje mu to w pełnej roli architekta, żeby miał on możliwość wpływania na projekt w sensownym zakresie. Żeby jakoś sensownie określić wymagania wobec architekta oprogramowania, powinniśmy sobie na początek powiedzieć, Czym w ogóle jest architektura oprogramowania? Ponieważ istnieje wiele rodzajów architektów, typu architekci korporacyjny, architekci rozwiązań. i Skupimy się dzisiaj na takim typowym architekcie oprogramowania. Jest, wyszedł z programowania i zajmuje się projektowaniem systemu na takim bardzo podstawowym poziomie. Więc czym jest ta architektura oprogramowania? Czy może to być na przykład schemat UML systemu, czyli wszystkie powiązania pomiędzy klasami, rozpisanie, rozrysowanie diagramów klas, rozrysowanie schematów przepływów danych, czy na przykład diagramy użycia, czy inne use case'y. Byłoby to bardzo duże uproszczenie, ponieważ obecnie większość architektów, większość osób zajmujących się architekturą rzadko kiedy już używa UML-a, ten stopień skomplikowania dokumentacji poszedł troszeczkę wyżej i nie zajmujemy się już takimi stricte UML-owymi modelowaniem systemu. Pracujemy teraz metodykami zwinnymi, więc projektowanie odbywa się podczas programowania lub chwilę wcześniej. Możemy stosować metodykę TDD Test Drive and Development, która pozwoli nam tworzyć nasze klasy bez projektowania ich w UML-u. I tutaj docieramy do drugiego pytania. Czy schemat klas to jest nasza architektura oprogramowania? Uznanie, że schemat klas jest naszą architekturą oprogramowania byłoby bardzo strukturalnym podejściem. Nawet wyznaczenie przepływów danych, przepływów pracy tych klas pomiędzy sobą, czy zależności, dalej jest to bardzo sztywna struktura systemu i tylko wskazująca jego budowę, a nie działanie. Nawet jeśli weźmiemy Nasz opis strukturalny systemu, ten rysunek, schemat struktury systemu, troszeczkę poziom wyżej od naszych klas, czyli już na poziomie budowy modułów komponentów typu na przykład mikrousługi, to dalej jest to opis tylko struktury systemu, nie działania jego, nie żadnych rzeczy określających. Często mówi się, że mamy architekturę oprogramowania trójwarstwową, albo architekturę oprogramowania clean architecture. I dalej, to są tylko style architektoniczne, które zastosowaliśmy w naszym systemie. Nie opisują one pełnej architektury oprogramowania. Żeby tak naprawdę opisać naszą architekturę oprogramowania naszego systemu, potrzebujemy połączyć wszystkie te rzeczy w jedną całość, czyli musimy mieć określoną strukturę naszego systemu typu jakie klasy gdzie występują, jakie mikrousługi, jakie warstwy gdzie leżą i czym się zajmują. Musimy mieć też określone parametry i jako parametry rozumiem tutaj określenie np. parametrów architektonicznych dostępności parametru skalowalności, odporności na błędy, wydajności, bezpieczeństwa. Takich parametrów jest kilkanaście i wszystkie je musimy dokładnie mieć określone, tak żeby ta architektura była umieszczona w pewnym kontekście. Kolejną rzeczą, która jest nam potrzebna do określenia tej naszej architektury jest zapisanie, pisanie sobie pewnych i egzekwowanie tych decyzji architektonicznych. Decyzje architektoniczne mogą odnosić się na przykład do struktury naszego systemu. Dlaczego warstwa frontendu nie może łączyć się z warstwą bazodanową? Z warstwy bazodanowej mogą korzystać tylko usługi i tylko one mogą mieć dostęp do tej warstwy bazodanowej. To są decyzje architektoniczne podejmowane przez właśnie architekta oprogramowania. Skoro już z grubsza określiliśmy sobie, czym jest nasza architektura oprogramowania, czyli strukturą plus parametrami systemu plus decyzjami architektonicznymi, możemy sobie powiedzieć, kim powinien być nasz architekt. Jakimi cechami powinien wyróżniać się, żeby dobrze spełniać swoją rolę. Od każdej osoby tworzącej system informatyczny, oczekujemy, że będzie ona posiadała określony poziom wiedzy z zakresu biznesu. A szczególnie to wymaganie dotyka architektów, którzy muszą przełożyć wymagania biznesowe na działającą architekturę. Bez takiej specjalistycznej wiedzy z zakresu danego biznesu nie będą oni rozumieli problemów, jakie są przed nimi stawiane i jakie problemy należy Ze swojego doświadczenia wiem, że nawet najlepszy technicznie specjalista nie będzie dobrym architektem, jeśli nie umie rozmawiać z biznesem. A żeby rozmawiać z biznesem, trzeba rozmawiać ich językiem, czyli językiem biznesowym. Jeśli będziemy rozmawiali wspólnym językiem branżowym, to zostanie wytworzona pewna więź pomiędzy biznesem a twórcami oprogramowania, która mocno sprzyja przy tworzeniu dużych systemów. Kolejną rzeczą, jaką wymaga się od architekta, jest bogate i zróżnicowane doświadczenie. Jako architekt powinieneś znać się na wielu różnych technologiach, platformach, bibliotekach, środowiskach. Niekoniecznie musisz być specjalistą we wszystkich, natomiast twoja wiedza powinna być na tyle przekrojowa, Że z łatwością określi, jaka technologia danym problemie najbardziej będzie przydatna. Tak samo wcale nie musisz być specjalistą od programowania frontendu, na przykład Reacta, Vue, Angulara, żeby jasno określić, jak ten frontend powinien być zorganizowany od strony komponentów, jak powinien się komunikować z backendem lub z innymi. Komponentami frontendowymi. Tak samo nie musisz być specjalistą od danej biblioteki, natomiast powinieneś znać jej wszelkie zalety i wady jej zastosowania. Dużo cenniejszą wiedzą jest znanie kilku różnych bibliotek na poziomie przydatności do naszego projektu. Oczywiście w tej różnorodności nie możemy popadać w skrajność. Od architekta nie oczekuje się, że będzie. Wiedział wszystko na temat czterech różnych chmur, dostawców chmurowych. Natomiast jeśli pracujemy w jednym typu AWS, to warto, żeby zapoznać się ze wszystkimi możliwymi rozwiązaniami, jakie oferuje nam ta platforma. Kolejną bardzo ważną cechą, jaką powinien mieć nasz architekt, jest zdolność rozmawiania z ludźmi. Nie jest to już wymaganie techniczne, Natomiast jeśli jesteśmy takim architektem, to powinniśmy umieć negocjować z naszymi członkami zespołu. Powinien posiadać przede wszystkim umiejętność pracy w zespole. To on będzie nadawał ton temu systemowi, to on będzie pewne rzeczy wdrażał, także pewne zdolności przywódcze są tutaj wymagane. Te umiejętności interpersonalne są bardzo istotne w skutecznym, przekazywaniu decyzji architektonicznych i zasad architektury, jakie będziemy stosowali w systemie. Nie może być tu mowy o tym, że architekt coś powie i od razu tego wymaga. Powinien on udzielić pomocy zespołowi i wyjaśnić im na czym polegała jego decyzja, co stoi za tą decyzją i jakie są jej skutki i konsekwencje. Te umiejętności interpersonalne będą się przekładały również na Pracę między zespołami, ponieważ architekt, jego praca i jego decyzje wpływają zarówno na kształt pracy zespołu, na kształt tworzonego systemu, ale również na to, jak wytwarzane komponenty będą współdziałały pomiędzy sobą. Jeśli mamy dwa zespoły i dwóch architektów, to tutaj bardzo ważna jest współpraca pomiędzy nimi i takie zaprojektowanie. Podjęcie decyzji architektonicznych, żeby ten system działał. Ze swojego doświadczenia wiem, że większość decyzji podejmowanych przez architekta będzie kwestionowana przez któregoś członków zespołu lub przez inny zespół. I tutaj nasze decyzje wpływają na pracę wielu osób lub kilku zespołów. Musimy je tak umotywować, tak wyjaśnić, czym one są spowodowane, żeby. Osoby, które kwestionują to, miały pewność, że wiemy co robimy, wiemy jaki cel, jaka jest celowość tej decyzji i żeby również z nami się zgadzały. W skrócie powiedzieliśmy sobie, jakie cechy powinien mieć nasz architekt oprogramowania. Teraz powiedzmy sobie, co w ogóle taki architekt robi. Pierwszą rzeczą, jaką często ludzie mają na myśli, to architekt rysuje jakąś strukturę, I efektem jego pracy są schematy UML-owe. Jest to duże uproszczenie. Jest to jedna z rzeczy, które może tworzyć. Jest to właściwie wynik tego, co robi architekt i jest to pewna dokumentacja jego pracy. Więc po pierwsze, architekt podejmuje decyzje architektoniczne. Czyli jeśli mamy wybór, pomiędzy biblioteką React a Angular, to decyzją architekta jest właśnie wybór pomiędzy tymi bibliotekami. Oczywiście wybór bibliotek jest jedną z decyzji. Takich decyzji technologicznych możemy podejmować mnóstwo na temat struktury naszego systemu, które serwisy łączą się z którymi, jaki jest podział zakresu danych obsługiwany przez dany serwis, podziału bandet kontekstów, Oczywiście podejmowanie decyzji powinno opierać się na pewnych parametrach. I tutaj wchodzimy w drugą rzecz, czyli decyzje architektoniczne podejmujemy na podstawie ciągłej analizy architektury. I Nasza analiza architektury powinna się opierać na parametrach, które wcześniej sobie założyliśmy. Parametrem naszym może być skalowalność. Tutaj bardzo ważnym aspektem jest takie podzielenie Dostępu do danych, żeby naszych serwisów można było zdeployować kilka instancji. Jeśli weźmiemy na przykład parametr dostępności, to będziemy wiedzieli, że architekt powinien podjąć decyzję, że w chmurze w kilku regionach stawiamy nasze instancje. Jeśli mówimy o wydajności, to tutaj również liczy się, jaki mamy dostęp do bazy danych, wiele aspektów. I to są właśnie decyzje architektoniczne podjęte na podstawie parametrów architektury. Te parametry architektury powinniśmy ciągle badać i mieć oczywiście określone współczynniki, jakie chcemy, żeby ten parametr spełniał. Kolejną rzeczą, jaką powinien robić nasz architekt, jest to dla mnie rzecz najbardziej przyjemna w mojej pracy, to śledzenie najnowszych trendów zmieniających się mód. Czyli kilka lat temu mieliśmy architekturę SOA, która była szczytem naszej miodności systemu. Teraz mamy mikrousługi. Za chwilę będziemy mieli sztuczną inteligencję przy wdrażaniu dla DevOpsów. Takie najnowsze trendy zawsze powinny być śledzone przez architekta. Powinien on z wyprzedzeniem wiedzieć, jakie trendy będą panowały za kilka miesięcy lub za chwilę. Ponieważ jeśli nasz system utknie na jakimś wyborze, może być naprawdę trudno później dostosować go do zmieniających się wymagań biznesowych lub technologicznych. Kolejną rzeczą, jaką wykonuje architekt, po podejmowaniu decyzji architektonicznych, musi on w jakiś sposób wiedzieć, że jego decyzja była wyegzekwowana. Czyli, że nie są łamane reguły, które zostały określone przez niego, i wspólnie z zespołem drożone. Tutaj warto oczywiście zastosować narzędzia, którym takie polityki możemy zaimplementować. I te narzędzia będą nam wykrywały, na przykład, że z warstwy frontendowej jakiś moduł odwołuje się bezpośrednio do bazy danych. Takich narzędzi na rynku jest kilka. Można analizować strukturę systemu sonar i po takiej analizie egzekwować swoje decyzje. Czyli jeśli wykryjemy taki błąd architektoniczny, powinien on być jak najszybciej naprawiony. Ostatnim elementem określenia wymagań wobec architekta jest stwierdzenie, za jakie obszary odpowiada w ogóle architekt. No i Jako pierwsza rzecz to są dane. Czyli bardzo często, jeśli mamy wydzielony dział bazodanowy, to architekt odpowiada za to, jak do tych danych będziemy się dostawali i jakie dane w ogóle będziemy pobierali, używali. Od strony technicznej jest to na pewno określenie, czy będziemy używali baz SQL-owych czy obiektowych. Z jakiej bazy danych, jakiego rodzaju bazy danych będziemy korzystali. Jakiej firmy będzie to baza danych oraz jakie komponenty będą miały dostęp do tej warstwy bazodanowej lub nawet jak będzie ta warstwa wyglądała. Druga rzecz to dane, ale w formie biznesowej, czyli do jakiego zakresu będziemy mieli dostęp. Czy będziemy mieli dostęp do danych klienta, czy tylko o ich operacjach, czy transakcjach. Ważnym obszarem odpowiedzialności architekta struktura oprogramowania. Zarówno od takiej najniższej warstwy klas, jak i poprzez strukturę naszego całego systemu typu ułożenie usług, współdziałanie komponentów pomiędzy sobą i przepływ danych pomiędzy nimi. Kolejnym ważnym aspektem jest proces tworzenia oprogramowania. Aktualnie większość projektów tworzona jest w systemach zwinnych. Tutaj rolą architekta jest takie dopasowywanie architektury, żeby ona ciągle mogła się zmieniać, czyli możemy wykorzystać architektury ewolucyjne, ciągle musi się dopasowywać do wymagań biznesowych. Kolejnym ważnym obszarem odpowiedzialności są praktyki tworzenia oprogramowania, czyli możemy wykorzystać podejście TDD, możemy zastosować Extreme Programming, możemy zastosować wszelkie zwinne metodologie i tutaj architekt powinien współdziałać tak z zespołem, żeby nasz projekt zarówno był poprawny pod względem wymagań biznesowych, jak i architektury i podjętych decyzji architektonicznych. No i najnowszym obszarem, jaki został powierzony odpowiedzialności architekta, jest takie zaprojektowanie procesów DevOps, żeby nasz projekt w łatwy sposób spełniał wymagania zarówno biznesowe, jak i podjęte decyzje i był również łatwo wdrażalny i szybko naprawialny. Na tym zakończę nasz krótki opis wymagań wobec architekta oprogramowania. Zapraszam i do usłyszenia.